0: Olá caminhantes, bem-vindos à segunda temporada do Jornadas do Eu, o nosso quentinho quentinho para falar sobre autoconhecimento, presença e autoconsciência. Eu sou o host Reginaldo Pacheco e sou seu acompanhante nessa jornada rumo ao autoconhecimento. O podcast Jornadas do Eu faz parte do Roda de Pensadores, uma iniciativa para promover conversas significativas e diálogos abertos. Saiba mais em nosso site rodadepensadores.com.br. antes algumas novidades para vocês a primeira é que a partir de agora o programa passa oficialmente a ser quinzenal vocês podem ter observado que deu umas falhas em dias de publicação dos programas isso porque além do jornadas do eu e do roda de pensadores eu tenho outros projetos outros trabalhos faço mentorias e ele estava sobrecarregando um pouco a minha agenda Então, para conseguir dar conta de fazer esse programa que vocês sabem que eu adoro, eu estou mudando ele para ser um programa quinzenal. né? E, cara, é muito bom fazer esse programa, é muito bom ter o contato e o retorno de vocês. Sempre eu estou recebendo mensagens no Instagram sobre pessoas que começaram a fazer terapia ouvindo o programa. E é isso que eu quero mostrar no Jornadas do Eu. Por mais que o caminho para o autoconhecimento precise ser trilhado por você e é só uma escolha sua, isso não significa que você precisa trilhar esse caminho sozinho. Então, para continuar com vocês e para continuar tocando a minha vida e ter tempo livre, ter um equilíbrio e uma vida mais saudável, o programa agora passa a ser quinzenal vai estar sempre no Instagram, né? e no Instagram também a gente tem outros conteúdos complementares dos assuntos que a gente aborda no programa, ou assuntos diferentes, então vocês podem estar sempre acompanhando o nosso Instagram, que é o arrobajornadasdoeu, para se manter antenado por dentro de tudo que acontece no programa. Se vocês gostam do programa e gostam do nosso conteúdo, você pode nos ajudar de algumas formas. Primeiro, indique o programa para dois amigos que gostem de autoconhecimento. Vamos ampliar essa rede e fazer o programa chegar em todos os lados desse lindo Brasil. Segundo, você pode contribuir financeiramente com Jornadas do Eu, através do nosso Catarse. E de quebra, você vai ajudar a todos os projetos que a gente está criando no Roda de Pensadores basta acessar www.catarze.me roda de pensadores e a partir de 5 reais por mês você ajuda o Jornadas do Eu a continuar caminhando e impactando mais pessoas Como foi para você terminar o seu último relacionamento? Lidar com um o fim do feliz para sempre e dói, dói bastante Enfrentamos o luto temos que mudar o status nas redes sociais Todo mundo fica sabendo, a dentro do Instagram fica cheia, o WhatsApp não para de optar. Todo mundo perguntando, ah, tá tudo bem? Como é que você tá? Oi, sumida. E a gente também tá meio fora do ar, tá triste, tá com raiva, tá perdido. E amanhã é segunda-feira, a gente tem que trabalhar. Por conta de tudo isso, o tema do nosso programa de hoje é sobre como superar o fantasma do ex. Um bate-papo super embasado, com reflexões bem importantes que vão ajudar muito na hora do próximo passo. Caminhantes, e para nos ajudar até essa conversa, eu trouxe um psicólogo e um querido amigo, Rafael. Rafael, quem é você nessa grande jornada da vida?
1: Oi, Rê. É... É, bom, eu sou um psicólogo, sou psicólogo clínico, né, já tenho uns oito anos aí, sou um aficionado pelo tema dos relacionamentos, algo que me move desde a adolescência, de ouvir os amigos falando sobre isso, os dramas, ouvir as amigas, pedir ajuda, aquela coisa toda, e é algo que também aparece muito na minha profissão, né, então sou esse psicólogo, Esse amigo que ouve muito sobre essas coisas Alguém que gosta de ler bastante sobre relacionamentos Que gosta de pensar muito sobre relacionamentos Fora disso, sou meio gamer, meio nerd E é isso, basicamente
0: (risos) A fórmula para a felicidade Pessoal, a gente sempre tem muitos problemas quando a gente termina os nossos relacionamentos. Nós vivenciamos dores, passamos por um processo de luto. É, muita gente reclama que tem o um dedo poder de escolher um novo parceiro ou uma nova parceira. E a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo isso, sobre essas dinâmicas do final de um relacionamento e o começo de um novo. É, quando a gente vai falar sobre términos de relacionamento... Agora a gente está vivendo uma pandemia. Então todos os relacionamentos estão passando por mais atritos, mais tensões do que o normal. Né? Pessoas que são casadas estão tendo mais conflitos. Namoros estão um pouco mais difíceis de de acontecer, de se manter a presença e de se manter o contato. O número de divórcios também aumentou durante o período de pandemia. E tudo isso é porque são pessoas se relacionando com um alto índice de estresse adicional, que os relacionamentos até 2009 não precisavam passar. E tudo isso leva a desconforto emocional, a briga e a término de relacionamento. E uma das primeiras coisas que a gente faz quando termina um relacionamento é começar a vivenciar o luto desse relacionamento. O luto ele tem vários estágios o problema é que muitas vezes a gente não percebe que a gente está vivenciando essas fases do luto, não sabe lidar muito bem com as nossas emoções durante o término de um relacionamento por N motivos. Então a gente vai começar conversando sobre a fase, as fases do luto de um relacionamento. Rafa, normalmente a primeira fase de um luto é a negação. Como você uhum. encontra o pessoal
1: que tem um não relacionamento no consultório? É, vou, vou dar até um passinho para trás antes, né? Você falou das coisas das fases do luto. E quando a gente ouve fases do luto, a gente pensa que são aquelas cinco fases, né? Então, a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. E que elas são uma sequência. Então, o passo da negação, depois eu entro na raiva, depois na barganha, depressão, aceitação e acabou o passeio. É, só que elas não são fases lineares, elas são fases circulares. Então, às vezes, a gente pode começar um luto não pela negação. A gente pode começar direto na depressão. A gente pode começar direto na barganha, A gente pode começar direto na raiva. Não necessariamente a negação é o primeiro estágio é, desse luto que a gente está vivenciando. Então, quando as pessoas chegam no consultório, elas chegam com emoções muito diferentes. Tem gente que chega na negação, sim. E aí é aquela coisa de, é, por exemplo, ah, terminou a relação, né? Mas a pessoa chega dizendo, ah, terminou, mas ah, sempre acontece assim, depois ele volta, depois ela volta. A gente tem esse histórico, né? não vai ser definitivo. Então essa é uma negação. Outras pessoas entram mais ali na depressão e na barganha. Então eu estou muito triste sem essa pessoa aqui do meu lado, mas eu acho que se eu melhorar, se eu me tornar uma pessoa melhor, eu vou ter uma chance com ela de novo. Tá? aí uma barganha. Ah, eu vou, então, é, se eu mandar uma mensagem, ou se eu sumir, se eu me fazer de difícil, ela vai sentir minha falta, ele vai sentir minha falta e vai me procurar. Isso é ganhar de novo, né? É, então, depende muito da pessoa, de como a gente vive essas perdas, esses lutos aí, para saber como que ela vai chegar, como que é, ela vai viver essas fases aí do luto circulares, né? E varia muito. Mas acho que é muito pra gente ter isso em mente. De que elas são circulares. e Não é porque você passou uma vez pela raiva que você não vai passar mais. Ela volta. Várias vezes, inclusive. A barganha também. A raiva também. A negação também. Várias vezes. Eu fiz isso. Eu fui o culpado pelo término. Eu tenho responsabilidade nisso. Imagina, eu fiz tudo certo. Isso é uma negação. Então, né, tem, tem várias nuances de como essas coisas aparecem.
0: Sim, eu lembro que no meu último término de relacionamento... É eu comecei pela aceitação, eu lembro que eu tava no consultório da minha psicóloga, eu falei, não, eu fiz tudo que eu podia e tudo mais, e bababá, durou uma semana, depois veio a raiva, aí veio muita raiva, meu Deus, Hum. e daí foi, eu fui fui vivenciando vários processos, assim, que eu falava, tipo, não, já devia ter passado, o que que aconteceu, e daí bati uma depressão, depois vinha a raiva de novo, Daí depois eu voltava pra aceitação e falava, não, tá tudo bem, terminou, segue com a vida, e blá, 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 mas eu voltava a raiva. E é bem nessa dinâmica de a gente começa a sentir uma coisa, depois ela muda para outra, depois ela muda para outra, depois ela volta para aquela primeira. Uhum. E isso deixa a gente bastante confuso, né, Sim. porque são e, 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 emoções diferentes tá. e são emoções bem tensas.
1: Uhum. Até isso que você falou, né? Do assim, nossa, mas eu devia ter passado por isso. Eu não devia estar com a raiva de novo. Isso é um sentimento muito comum das pessoas que, que atrapalha muito esse processo do luto, porque a gente fica vivendo esse, essa espécie de rumo ideal de um, de um luto, né? De que ah, eu já tive bastante raiva, então eu não devia ter mais raiva. Ah, eu já superei, eu não devia estar triste com isso. E isso atrapalha muito da gente poder dar lugar para essas emoções e poder deixá-las fluírem um pouco, até informarem a gente sobre outras coisas que estão faltantes ali na vida, que estão um pouquinho é, capenga em termos de necessidades que a gente está tendo. É, e aí dificulta o processo. É, por mais que seja um pouco dolorido, a gente aceitar isso de ah de novo eu estou aqui triste por isso, de novo eu estou sentindo falta, eu estou com raiva, enfim, é bastante importante a gente poder permitir esse espaço de aceitar O sentimento que brota ali na gente Por mais que a gente não queira Mas ele tá lá né? Então é preciso ter um pouquinho desse, Deixar esse devia tal coisa pra lá E seguir um pouquinho o fluxo das emoções
0: Então ouvindo pessoas controladoras Como eu, a gente não pode mandar nas Nossas emoções, como a gente <risos> bem entender Não é assim que rola Por mais que a gente queira
1: Pois é Sim. É um desafio
0: Sim, é bastante, é, eu, eu ouço muitas pessoas vindo conversar comigo em, quando elas estão vivenciando seus términos de relacionamento é, porque por algum motivo na cabeça das pessoas, as pessoas acham que eu lidei super bem com os términos dos meus relacionamentos eu... não, não foi, não, foi, não foi tão bonito quando você acha que foi é, e as pessoas vêm compartilhar ah, vários tipos de situações, vários tipos de sentimentos é, eu tenho algumas amigas que compartilharam, que começaram também por essa aceitação do tipo, não, ah, beleza, eu, nós terminamos, ok, cada um segue sua vida, né, precisamos li, lidar com isso e tocar o nosso barco. E aí depois começava uma tempestade, depois a tempestade passava, depois a tempestade voltava, até que tem o seu processo de superação. Algumas pessoas superam mais rápido, outras demoram mais para superar mas no final das contas, quase todo mundo consegue superar essa dor do término, né? E daí, sempre que acontece das pessoas virem conversar comigo sobre essas dinâmicas dos términos de relacionamento, todas as dificuldades que eles estão tendo no relacionamento acabam culminando no término, uma das perguntas que eu sempre faço é qual que é a necessidade que o seu ex preenchia na sua vida? Você consegue entender? Porque... Eu sei que no momento da dor e do luto, a gente não consegue perceber isso, porque a gente está vivenciando outras coisas. Eu tenho uma conhecida que... Os processos de término dela são sempre bem dolorosos, e são sempre bem longos. né? Coisas aí que duram meses, passa de um ano, normalmente, o luto dela de um término de relacionamento. E ela está sempre... Nesse luto circular, vivenciando as fases, daí lembrando do, do ex, daí de vez em quando o ex também manda um oi sumida, né, que daí dificulta tudo, daí começa tudo de novo Sim. e vai, Sim. o que não é saudável. É, mas eu comecei a perguntar para ela, o, o que, é que você está buscando nesse teu relacionamento? Porque todos nós temos interesses em tudo que nós fazemos. E daí como você percebe essa questão de as pessoas estão nos seus relacionamentos, é, e um relacionamento serve para muitas coisas, mas o parceiro não supre todas as nossas necessidades, mas as pessoas não sabem nem quais as necessidades que elas estão tentando suprir com o relacionamento. Como é que você percebe isso dentro do consultório? Como é que é as dinâmicas que acontecem?
1: Acho, acho que a gente é, precisa olhar por dois ângulos até essa a questão das necessidades ali que o, o namoro preencheu na vida da pessoa. Porque a nível neuroquímico, quando a gente fala de um luto de relacionamento, o nosso cérebro reage como se fosse uma morte real. E o jeito que o nosso cérebro reage a uma morte real é, um jeito, é parecido com pacientes que tiveram traumatismo no cérebro. Uma parte do nosso cérebro, que é o córtex pré-frontal, que é a parte mais humana do nosso cérebro, mais evoluída nesse sentido, Está ligado ao raciocínio lógico, está ligado ao controle. É o que nos faz verdadeiramente humanos. Quando a gente experimenta um trauma, esse córtex ele vai meio que entrar em segundo plano. Ele vai ficar no plano de fundo. E quem entra em cena é o sistema límbico, que vai estar tá lidando com as emoções. Então, a gente se sente muito perdido quando a gente está vivendo um término por conta dessa mudança de funcionamento cerebral que vai assim para as emoções. E a gente se sente, a gente não se reconhece, a gente começa a ter várias emoções é, difíceis de lidar, como uma tristeza, por exemplo, ou até mesmo mesma raiva. Então, e, e aí a gente não se reconhece muitas vezes, né, de, poxa, eu não, não tenho tanta raiva assim, eu não era uma pessoa tão triste assim, etc. Porque quem está tomando a cena ali é justamente esse sistema ali. E o relacionamento, a ah, nível neuroquímico ele também dá acesso pra gente a uma série de hormônios e neurotransmissores que são importantes pra regulação do nosso humor. A ocitocina uhum. talvez seja a mais importante delas, que é o famoso hormônio do amor, né? Que é secretado ali quando a gente tem contato físico com a pessoa, quando a gente faz sexo, quando a gente tá juntinho vendo um filme, mas especialmente, de modo geral, pelo toque físico. É um hormônio uhum. super importante para vincular as pessoas, mãe, bebê, por exemplo, e tal. Além de todo o o coquetel de de neurotransmissores da felicidade, que é a serotonina, a dopamina e a endofina, que também são liberados geralmente ali nas relações, pelos toques, pelas vivências que a gente tem, pelo próprio sexo, enfim. Então, quando esse relacionamento termina, tem uma abstinência desses neurotransmissores e desses hormônios na vida da pessoa. E aí, isso faz um pouco de sentido quando a gente pensa naquela pessoa que está ali desesperada para ver o outro, Fica vendo foto, quer ouvir a voz, está sentindo muita falta do abraço. É como se houvesse uma abstinência de uma droga. Porque uhum. a nível neuroquímico é muito parecido. Então, quando a gente pensa essa coisa da necessidade do, do ex preencher, né, esse é um aspecto que a gente tem que considerar também. Há, há algo químico e orgânico na gente que fica ausente e a gente fica meio desesperado por conta disso. Isso passa, óbvio, né, o, o cérebro vai se... É, ajustar essa falta, mas isso leva um tempinho. Agora, de resto, quando a gente fala mais a nível comportamental, mais psicológico mesmo, as necessidades de um, de um relacionamento podem ser várias, né? É, a necessidade de sexo, a necessidade de pertencimento, a necessidade de segurança emocional, a necessidade de ordem, de rotina, né? Geralmente nos relacionamentos, o final de semana, sexta, sábado domingo, são mais ou menos dedicados às relações quando a gente namora, por exemplo então perder esse, esse lugar essa rotina de final de semana passar com alguém é muito dolorido e inclusive isso é uma coisa que aparece bastante no consultório porque durante a semana está tudo bem e aí no final de semana eu me sinto ansioso eu fico triste me bate um desespero me bate um vazio vazio é uma palavra que aparece muito quando a gente fala uhum. de, de fins de relacionamento ali no, no consultório né? então é, essa, essa função por exemplo nessa necessidade de ordem da rotina acho que talvez seja uma das que mais pegue nas pessoas, que mais tem um impacto ali pós-tempo.
0: A gente fala bastante sobre muitos temas que estão ligados a a, o ser humano é dinâmico, é isso e aquilo, mas no final do dia a gente gosta muito de rotina. né? E qualquer coisa que mude muito a nossa rotina é um processo dolorido. Principalmente quando é... Então, além de todos os processos comportamentais e habituais, a gente também tem todo um coquetel cerebral que começa a fazer falta quando a gente tem um termo de relacionamento. Então, aí faz todo sentido que as pessoas vivenciem esses processos de luto e serem emoções tão intensas. né? Porque, ao mesmo tempo que a gente está sentindo falta da rotina, do habitual, do indivíduo estar ali, a gente também tem toda a parte orgânica do corpo que também tá pedindo alguma coisa que nesse momento não pode ser mais entregue naquela situação daquela forma.
1: Uhum, exatamente. Tem um estudo muito interessante. É, eu não tenho esse hábito, mas eu conheço várias pessoas que têm. De quando tá triste, é, colocar aquela música fossa. assim, ficar mal e ver o filme triste, chorar. <risos> e aí. É, é curioso porque Essa experiência da música fossa Da gente meio que mergulhar na tristeza Intencionalmente, seja pelo filme, seja pela música Seja por um texto que a gente vai ler Isso libera endorfina no nosso cérebro Porque é um jeito dele compensar essa dor Que a gente está sentindo ali Por rememorar, né, por reviver Algumas memórias que a gente estava tendo Então é um jeito da gente acessar um pouquinho da droguinha Pelo menos parte dessa droga Que é a endorfina, que é esse coquetelzinho aí Que a gente tem é, Por via da música, da fossa ali que a gente ouve
0: eu tenho uma playlist que é uma play... Durante a adolescência eu estava muitos tipos de rock. E uma das, um dos estilos que eu escutava era a música emo. Então eu tenho ali uma playlist... Não, música emo é, é, é a fossa sertaneja do roqueiro. Você terminou, Exatamente. você tá mal, você tá lá... Tá, tá, tá. Você vai escutar umas músicas emo porque é só sobre isso que eles falam. Né? Só sobre a uhum. dor e sofrência de um término de relacionamento. Uhum. Aí, nossa, eu lembro quando eu terminei meu último relacionamento. Daí eu... Maratonei a discografia inteira do Fresno. E, de fato, eu começava a escutar umas músicas emo, bem depressiva, um rockzinho bem triste. E daí Depois de um tempo ali, a coisa começava a mudar. Tipo, ah, às vezes, quando eu, tava, eu acordava mal, tipo, assim, putz, final de semana também, tipo, eu acordava de manhã, colocava uma musiquinha bem fossa, de manhã, e quando eu ia ver, tipo, no meio da manhã eu já estava ouvindo um metal, um trash, um black, uhum. né? à tarde eu já estava escutando um new age, A noite eu estava escutando uhum. um folk, dançando em torno de uma fogueira, bem o maluco das é, <risos> ideias. Mas é sempre a... É, acho que sempre faz, foi, fez parte desse meu processo de lidar com a força, utilizar a música. Eu é, uhum. peço que realmente ela me ajuda a, a a vivenciar aquelas emoções tristes que eu eu com dificuldade de elaborar, uhum. e eu não preciso elaborá-las, trazer para o consciente, fazer toda aquele, aquela jornada do entendimento emocional, porque fazer isso com, com frequência é um saco. Né? É uhum. importante tudo mais a gente trazer as nossas emoções para o consciente, mas não é só de consciente que a gente vive. E uhum. eu percebo que a música ajuda muito nesse processo de ah, expurgar um pouco daquelas emoções e até nos ajudar a trazer um pouco mais de clareza. Você escuta uhum. ali uma playlist depressiva de música sertaneja de corno, música emo de término, uma música pop estranha. isso uhum. acaba nos ajudando bastante. Pelo menos me ajuda bastante. Pessoal, comentem depois nos comentários se vocês também escutam música fossa para superar a dor de um término.
1: É, eu acho que é legal a gente pensar, ter esse autoconhecimento assim, de putz, olha, a música funciona para mim. Porque, por exemplo, a música para mim não funciona Mas algo que funciona É dança A, a música em si Se eu só escuto ela bom, Não tem muito efeito Mas se eu mexo o meu corpo Em relação àquela música Mesmo que seja uma música lenta é, Já tive momentos que eu estava muito triste por, por, por términos ou por outros lutos ali Que eu tava vivendo E que eu precisei dançar E dançando sozinho num quarto Nossa, comecei a chorar, veio toda uma emoção. E terminando a dança, passando ali os 5, 10 minutos, renovado. Não era um um término de relacionamento, né? mas era um um luto forte que eu estava vivendo. E foi muito, muito importante para mim. Tem outras pessoas que têm esse fluxo escrevendo, por exemplo. Então vão lá, fazem um journal, né? um diariozinho, ou escrevem, sei lá. Um pedaço de papel, no Word, que seja, manda um e-mail gigantesco, manda testão pro, pro ex ou pras amigas e tal então escrever funciona como esse fluxo de contato com, com as emoções e tem gente que precisa falar falar verbalmente, então chama os amigos e prrrrrr aquela pessoa que só fala disso e tal, né é, claro que para quem ouve, às vezes é chato, mas a gente também precisa ter um, tentar, né, ter um pouquinho da simpatia de assim, putz, talvez essa aqui seja o único momento que essa pessoa está tendo para poder viver esse luto, para poder dar lugar para essas dores, sentar sozinha, porque isso também é um pouco amedrontador, né? A gente mergulhar intencionalmente numa dor de perda é complicado, difícil. Então, às vezes, a pessoa precisa de uma companhia para poder falar sobre isso, por exemplo, né? Então... Fala, escuta, corpo e escrita, geralmente são formas aí da gente dar um espaço para as emoções que a gente está tendo e, por consequência, conseguir elaborando esse luto que a gente está vivendo.
0: Hum, Ótimo, então pessoal, descubram qualquer forma que vocês utilizam para liberar todas essas emoções e toda essa energia, porque faz bem. E contem com a sua rede de apoio, conversem com a sua. Cara, terminou a gente precisa de amigos, não adianta. É, hum, chegou em termos de relacionamento, a gente precisa da nossa rede de apoio também para isso, a gente precisa da nossa tribo também para isso. Porque a gente fica mal, a gente está acostumado a ter aquela presença constante dentro da nossa vida, e essa pessoa passa a não estar mais disponível para ser essa presença constante. E a gente não quer ficar sozinho. Então, busquem sua rede de apoio, busquem seus amigos, conversem, escuta música, escreve, vê filme, vai pular de bang jump. Tenta encontrar uma forma de elaborar. Uma coisa que me ajudou bastante também foram as artes marciais. Ter um parceiro para poder bater enquanto você tá mal ajuda bastante. Eu recomendo.
1: Boa, <risos> é uma boa dica também, né? Poder colocar a agressividade, inclusive da própria raiva, né? mais ali em cena. Essa coisa da rede do apoio, acho que ela, ela é muito essencial e ela se liga bastante com o que a gente estava falando um pouquinho antes sobre as necessidades que o relacionamento preenchia né ali na, na vida. Porque, por mais que, de forma geral, né, a gente não vá transar com os nossos amigos, todo o resto das, das necessidades que são preenchidas por um relacionamento, elas tendem a também poderem ser preenchidas pelas amizades. Contato, segurança... É, companhia, ordem, rotina, todas essas coisas são possíveis de ser feitas com os amigos. né? Claro que a gente não está falando aqui de um Ctrl-C, Ctrl-V, um recorte e cola do relacionamento com amizade, mas perceber essas coisas que estão fazendo falta na, na nossa vida, e para isso a gente precisa dar lugar para esses sentimentos, para tristeza, raiva, etc. Mas quando a gente percebe isso, aí a gente consegue, de repente, pedir um pouco pros amigos, ou pelo menos estar tá mais em contato com essas coisas que estão faltando, que a gente está com sede ali de ter, e acionar as pessoas que podem dar um pouco disso para a gente. Putz, estou precisando de companhia. Então, que amigo que eu tenho aqui que poderia vir aqui em casa para a gente ficar papeando, vendo um filme junto, ficar de boas, por exemplo. Ah, nossa, estou precisando de uma rotina. Então, sei lá, aqui com meu colega de apartamento ou com a minha família, a gente vai fazer a sexta da pizza, a gente vai fazer o sábado do filme... Alguma coisa do tipo, pelo menos por um tempo, para conseguir preencher um pouquinho dessa falta tão angustiante que, que acaba aparecendo. né Mas, sem dúvida nenhuma, é, uma das coisas mais importantes é, de fato, acionar essa rede de apoio, que, inclusive, costuma, né, de forma bem geral, é, ser preterida conforme a gente chama os relacionamentos. Isso é um problema. Né? A gente uhum. vai namorando, é aquela clássica assim: ah, esqueceu dos amigos, ah, ela namora, ele namora e some isso é bastante comum e a gente precisa ter um pouquinho de atenção a isso para descentralizar a nossa vida do namoro. Ela pode ser central em alguns momentos, sim, e ela deve ser central, mas a todo o tempo isso é um pouco problemático. Se há uma é. dificuldade muito grande né, da gente dizer não para o parceiro ali e dizer, assim, ah, ó, putz, hoje eu não quero te ver, a gente não vai se ver porque é minha amiga me chamou para sair, eu quero ver ela. Se isso é uma dificuldade muito grande para você, tê, 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 acendeu o alarme ali de, opa, hum, talvez você revista.
0: Sim, porque no final das contas, a gente precisa da nossa tribo, a gente precisa cultivar a nossa rede de contatos, nossa rede de amigos, de nossa rede de apoio, porque não é só no termo de de relacionamento que a gente pode acabar precisando de uma rede de apoio. Né? tem aquela famosa frase que a gente não cria um filho sozinho a gente precisa de uma tribo para criar uma criança a gente precisa de uma uhum. tribo para sobreviver também né? e uhum. quando a gente colo... não é colocar todas as fichas no único cavalo quando a gente prioriza o nosso relacionamento mas é preterir outras pessoas apenas em função do relacionamento não é saudável nem para o casal né, uhum. Porque eu acho importante que os dois lados do casal tenham sua rede de apoio cultivada, tenham sua rede de amigos. Porque, em algum momento, caso tenha o término, ambos têm uma rede de apoio para conseguir ajudar a lidar. Porque não, o pessoal muitas vezes fala: tipo, ah, é, eu terminei com você. Então, eu que terminei, eu estou bem. E não, também não é assim. Muita, uhum. Quem termina também vai para a fossa, fica um tempo na fossa e precisa uhum. lidar com algumas questões também. Né, talvez em proporções diferentes a pessoa que foi informada na hora que acabou nosso relacionamento né é. quem termina a gente tem, já está um tempo se movendo para chegar no término né? Porque os términos de relacionamento é. não acontecem da noite para o dia gente, eles vão se desenrolando e até que chega um ponto que a coisa culmina e acontece o rompimento né um, um dos parceiros ou os dois parceiros entendem que o relacionamento já não está mais funcionando não está sendo mais benéfico e optam por terminar esse relacionamento alguns de uma forma compulsória mais do que outras mas nesse momento é importante que os dois lados tenham sua rede de apoio desenvolvidas, para que ambas as pessoas tenham suporte emocional e tenham com quem conversar tenham com quem se abrir, tenham com quem sair beber, tenham com quem sair dançar porque é importante e é difícil passar por isso, é difícil tantas outras coisas na vida sozinho e isso também é uma delas.
1: Uhum. E, e não só para o término, né? mas como você falou, é, essa, o não cultivo de uma rede de apoio acaba não sendo saudável para a relação porque a gente vai com todas essas sedes que poderiam ser sanadas lá na rede de apoio para o relacionamento. Então, digamos assim: ah, puxa vida, eu quero muito ir ver esse filme, eu quero muito ver essa exposição, eu quero muito fazer tal coisa aqui. E aí, então, vou chamar o meu namorado, minha namorada. E aí, essa pessoa diz não. E aí, assim, oh, meu Deus, mas então você não é companheiro, você não tá aqui comigo, você não liga pra mim, porque isso é um absurdo, porque eu quero fazer isso, eu vou fazer sozinho, e blá, 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 blá. Que é um problema que poderia ser facilmente contornado, se a pessoa diz assim, ah, não, não quero. Ah, tá bom, beleza, eu vou chamar o fulano. Perfeito. Pronto. Todo mundo tem aquele gosto
0: estranho, que é só você e mais menos dúzia de pessoas no mundo que gostam. E talvez o parceiro não seja uma pessoa dessa. Eu sou uma pessoa que adora ir para palestras sobre economia e liberdade, e liberdade econômica e blá, blá, blá. Cara, já cheguei a passar um final de semana inteiro, assim, das oito da manhã às seis da tarde em palestras. E foi presente de um, de um namorado. Ele me acompanhou no primeiro é. dia, e já no segundo dia falou, obrigado, mó legal, vai lá, seja feliz. <risos> e cara, tá de boa, eu gosto de frequentar museus eu gosto de ba- consumir bastante tipos de cultura é, mas muitos dos meus parceiros ao decorrer da vida não tinham esse hábito no começo, lá na adolescência quando eu queria visitar museu e o meu namorado de 16 anos não queria passar uma tarde inteira caminhando vendo um monte de quadro de gente morta eu ficava tipo ok, nossa, não, está errado você tem que fazer essas coisas comigo e depois a gente vai percebendo que não Porque tem muitas coisas que são do nosso gosto pessoal. E a gente não precisa que o nosso parceiro goste de tudo que a gente goste. Até porque essa relação seria bem chata. E se a gente depender do parceiro para que a gente possa vivenciar todas as experiências que a gente quer vivenciar. A gente está sobrecarregando essa relação, está sobrecarregando o parceiro. E a gente está jogando muitas expectativas em cima de uma coisa que é bem real. Então, pessoal, sempre que vocês estiverem em um relacionamento, é, vocês não precisam fazer tudo com o seu parceiro. Vocês podem vivenciar suas próprias experiências e depois vocês compartilham. Tipo, olha, amor, hoje eu fui lá numa peça de teatro, eu vi uma ópera, é, e foi assim, foi assado, foi assim, foi assado... E ele, ah, não, tava no churras do futebol e foi massa. Pô, fiz quatro gols fiz quatro gols e... E Isso nos permite também ter
1: outras histórias pra contar pro parceiro. Exatamente. exatamente Enriquecer um pouco as vivências que a gente traz de novo pra relação porque essa também é uma outra questão muito comum, aí um pouco mais pra casais casados, que já estão há alguns anos juntos, em que cai num... não é nem numa questão de mesbice, mas na ilusão de que a gente já sabe tudo sobre o outro. E aí, se a gente não tem uma novidade, se a gente não tem essa quebra da, da rotina, até que, que até alguns anos atrás era o que a gente queria, num casamento de 10, 20 anos, já é o que a gente quer quebrar. A gente fica cansado do, das rotinas. Né? E aí, quando a gente não tem esses espaços de, de poder viver a individualidade de cada uma das partes do casal, reforça muito essa imagem de que assim ah, já sei tudo sobre o outro, é um grande livro aberto, é, não tem o que ser descoberto, não tem o que é surpreendente, ah, perdeu a graça, pá, morreu. E, e a gente tem um pouco dessa perspectiva, né, de que isso é um tanto problemático também, mas de que, problemático no sentido de gerar problemas e não de ser um problema em si, mas da gente ter expectativas que são antagônicas. Eu quero segurança na minha relação, mas eu também quero um pouco de desafio. Eu quero sentir que eu pertenço, mas eu também quero sentir uma insegurança que vai acender a chama de novo de alguma coisa. Será que eu vou perder? Então eu vou investir mais nisso e tudo mais. A gente quer ter uma aceitação de quem a gente é, mas a gente também quer se sentir um pouco encorajado a mudar ou apoiado em novos projetos. Então, é um, é um jogo muito difícil da gente equilibrar. E isso só é feito se a gente tem espaço para viver essas individualidades, para poder explorar algumas dessas coisas, e estar tá em paz com o outro também fazendo isso. Ele é uma pessoa separada de mim, que é viva, que tem movimento, e hum, por mais que vocês possa me colocar num lugar de desconforto, de, eita, não esperava que isso acontecesse, isso também é um combustível importante para a saúde da relação. Não, mostra que ela está em movimento, ela está em transformação constante, porque são duas pessoas unidas.
0: É. Sim, e como todas as necessidades humanas, elas são bem complexas e bem difíceis de mapear, de entender, e a gente vai descobrindo aos poucos o que a gente precisa. E Se a gente também abre mão completamente da nossa individualidade dentro do relacionamento, a gente começa a, a se perder, a gente começa a esquecer das nossas próprias necessidades E daí chega um ponto que a gente começa a cobrar do outro que ele entregue, que ele supra essas necessidades que até então não eram atendidas por ele. Que também não estavam no plano que ele as atendesse. Né? Isso também é um outro elemento importante para a gente manter e cultivar nossa rede de apoio. Por mais que a gente esteja namorando, a gente precisa continuar vendo os nossos amigos, vendo a nossa família, vendo os nossos contatos por N motivos. Além do apoio para o término, para a gente poder vivenciar a nossa A gente vive a nossa individualidade com os nossos amigos. Né? A gente faz coisas que nós fazemos só com os nossos amigos. E coisas que a gente só faz com o nosso parceiro ou parceira, e coisas que a gente faz todo mundo junto. Mas é importante a gente ir vivenciando todas essas dinâmicas do relacionamento para que ele seja realmente um bom relacionamento. Não tem uma receita de bolo para um relacionamento perfeito. É, eu já atendi casais que me perguntavam, tipo, não, mas como é que a gente faz pra se dar bem? Como é que a gente faz pra ser feliz? Vocês vão ter que conversar? Uhum. Conversar bastante? Não, não, não tem, cada pessoa precisa de uma coisa diferente. E tá tudo... Uhum. Uma das coisas que eu observo em muitos relacionamentos é que a pessoa ela não aceita a necessidade do outro. O outro, sei lá, o... O marido precisa do futebol às quarta-feiras, com a galera do trabalho, bater uma bolinha. E sei lá, e a esposa gosta de sair no sábado à noite tomar vinho com as amigas. É, sim, eu estou pegando dois exemplos bem clichês de filmes americanos, porque daí todo mundo consegue acompanhar a linha de raciocínio. É, só que em algumas situações, né, existe a cobrança do o parceiro A está indo para o futebol. É, e, e se começa a construir um cerceamento da liberdade do indivíduo, é, e vice-versa, a parceira começa a ser cerceada, e isso também começa a dificultar as nossas, a, a, a manutenção da nossa rede de apoio, a manutenção das nossas relações, além do nosso parceiro de relacionamento romântico.
1: Uhum, sim, e essas ausências aí do, dos parceiros por conta de atividades individuais né, e tal, que, geralmente, a gente, a gente vive um pouco de um, de um ciclo, né? No começo ali, da relação, a tal da fase da Lua de Mel, que, enfim, eu, eu discordo um pouco desse termo, acho que não é bem por aí, mas, enfim... É, eu tô vivendo é, essa fase, a... gente,
0: é uma delícia.
1: <risos> <risos> Olha, sinceramente, é, é muito curioso, eu gosto muito desse tema dos relacionamentos, porque ele é absurdamente individual. Pra mim, essa fase da, do, da Lua de Mel, né? É, ela não é uma lua de mel para mim, é, é uma fase de, não digo de terror, mas é, é a fase da adaptação. É a fase em que eu vou pautar uma série de coisas assim, de cara, olha, isso aqui é muito importante para mim. E eu não estou disposto a, a viver uma relação onde isso aqui não aconteça. Como é para você, não sei o que, não sei o que. Ah, putz, para mim é legal, para mim não é. eu, O momento que eu mais tenho DR em um relacionamento é o começo dele perfeito não é muito chato então <risos> provavelmente sou mas funciona para mim acho que essa esse é o grande ponto né, do perfeito que funciona para gente
0: Na, eu tô nessa e... fase vivenciando essa essa parte do uh, do cupido voando para todos os lados uh, até porque eu estou com um novo parceiro que fala a mesma linguagem afetiva que eu então dá um, dá um bom match é, mas as conversas difíceis precisam ser tadas de eu gosto dessas conversas do. Oi, tudo bem? Vamos ter conversa difícil. Né? Ah, estamos saindo, estamos ficando. Ok, não precisa ter conversa nenhuma, não tem compromisso, tá de boa. Ah, vamos namorar, então vamos sentar tá, e vamos conversar. Vamos, vamos falar sobre o que. quais são as suas necessidades, o que, é que você precisa, o que, é que você espera, o que, é que você não espera. Quais são suas expectativas? Quais não são suas expectativas? Olha, eu sou assim, eu sou assado, você é assim. Como é que você é e como é que você é ser? Você gosta do, do arroz em cima do feijão? Do feijão em cima do arroz? Você gosta do ovo frito com a mole, com a de madura? E porque a gente vai tendo conversas difíceis que precisam acontecer. E se elas acontecem no começo, opção A. Ou relacion... não vai pra frente, tá tudo bem também. Ou as pessoas uhum. vão aprendendo a ah, essas dinâmicas de relacionamento... E vão aprendendo a negociar. Exato. E eu acho uma coisa muito poderosa em casais que conseguem negociar. Que conseguem sentar e conversar. Tipo, olha, minha necessidade é essa, minha necessidade é aquela.
1: Exato. Essa falta da, dessa conversa, pelo medo de ser chato, pelo medo disso daquilo. Muitas vezes é o que leva justamente aos termos Exato. É, Exato. Esses... Essas expectativas que vão se acumulando, essas frustrações que vão também se acumulando porque as necessidades não foram atendidas ou porque os próprios desejos não foram atendidos. Tem que só falar de necessidades, né? As fantasias não aconteceram. Vai tomando frustração aqui, 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 aqui ali. Não tem esse diálogo e puf, acaba nessa explosão de um término que é tido como explosão para o outro lado, né? Mas para quem está terminando ali já vem de todo um processo como é, tu havia dito há um tempinho atrás aí, né? Então, é, realmente conversar é essencial. E tá ali, ó, super com os fins de relacionamento também. Porque, geralmente, esse é o padrão. Quem uhum. termina de um jeito muito intenso, faltou bastante conversa antes.
0: Sim, eu já peguei muitos casos difíceis que estão em fases bem complexas. Mas o que, que a gente faz, então, com, quando nós somos novos solteiros? Como a, gente come... como, a gente... como a gente aprende isso de novo, né? <risos> Uma das coisas que eu, quando eu tenho um termo de relacionamento e eu prefiro fazer, eu prefiro dar um espaço para mim mesmo, que daí, eu... não é que, tipo assim, ah, eu quero, não. Eu faço porque eu acho que é o melhor caminho para mim. Que é, eu dou um intervalo ali de uns três, quatro, cinco meses, dependendo de como for o processo, para aprender a fazer coisa sozinho de volta. Uhum, para fazer toda essa curva de aprendizagem do tipo, ah, eu vou sair com os meus amigos não, tô com um parceiro ah, eu vou pro cinema, vou pro cinema sozinho, não tem problema vou para uma livraria, vou para uma livraria sozinho passo as minhas duas ou caçando o livro na livraria, bem feliz da vida então, uhum. eu acho que é um processo que pra mim funciona bastante que é dar esse intervalo entre relacionamentos para eu redescobrir a minha individualidade para eu descobrir é um processo de, oi, tudo bem, não te vejo faz muito tempo, como é que você está, Reginaldo? E foi o que aconteceu, daí você vai se descobrindo de volta, e você traz muita coisa dos seus relacionamentos também, nessa nova fase de descoberta. Tipo, ah, eu descobri que eu gosto de atirar com arco e flecha, eu adoto isso na minha rotina, também, por exemplo, como forma de ocupar esse tempo ocioso que eu tinha antes, Pra, tipo, ah, tô lá, eu tô fazendo uma coisa nova, eu tô descobrindo uma coisa nova, eu tô vivenciando uma coisa nova sozinho.
1: Uhum. Muito legal. É, quando quando a gente pensa em estar solteiro de novo, a gente tem que lembrar das fases do luto, né? Então, essas emoções, todas que vão atravessar a gente, que são inescapáveis. Você pode não querer ficar triste, mas você vai ficar triste. Você pode não querer ter raiva, você vai ter raiva. Não tem como escapar. Faça as pazes com a falta de controle em relação a isso Porque vai aparecer né? é, Até puxando um gancho De algo que eu não falei antes <risos> Esse tempo do luto né? Quanto tempo que, que eu devo Estar mal pelo meu ex enfim, é, Na psicologia a gente considera Até dois anos Como um luto normal Acima Olha, de dois anos tipo... Aí já entra num luto patológico não, É claro que, que a gente só é, é, dois é, pois... anos. Né? O Palma está em não... pânico agora, coitado. <risos> Tem gente que ouvindo e diz, Meu Deus, mas nem a pau, que eu quero passar dois anos sofrendo. É, não é isso, né? De que você deve passar um ano ou dois, a medida não é essa. Mas de entender que não é patologia, não é um problema. Tu passar até dois anos sofrendo sobre isso. Passou dali já... um Opa. Claro que a gente tem que lembrar que, se a gente está falando de luto, a gente também está falando de morte física. Então, a mesma coisa se aplica. É até dois anos para uma morte física também, que aí tem né, outros elementos. Uhum. Mas, enfim. Então, se você odeia aquela sua amiga, amigo, que está falando há três meses do ex, relaxa, que tá normal. Tá? Tem chão aí ainda. É, tem muito chão. E aí, para além das fases do luto, a gente tem as tarefas do luto. Que é algo que é muito pouco discutido no, no, no mainstream lá. da coisa, né? Então, pois é. E é algo tão, tão rico, tão importante, que assim, todo mundo devia saber isso. Mas, enfim, essas é, tarefas do luto, elas vêm de um psicólogo chamado William Warden, que é um conselheiro de luto mesmo, né? era psicólogo, já escreveu vários livros sobre isso, enfim. E ele coloca quatro tarefas é, importantes aí, como espécie de etapas, né? a gente lidar com o luto. Isso não significa que só fazer elas bonitinhas. Ah, pronto, estou livre. Não é uma receita de bolo. Mas acho que são passos importantes, são marcos importantes. O primeiro deles, por mais que possa parecer óbvio, é aceitar a realidade da perda. E é o mais difícil. Porque quase todos os casais ou ex-casais, né? Que, pessoas ali que terminaram o um relacionamento, que chegaram na clínica, geralmente essa é a primeira pergunta que eu faço. Acabou o seu relacionamento? Ah, acabou, mas não sei. Se acabou, não existe massa. Acabou Acabou. mais três pontinhos. E aí a gente tem que ser muito honesto com a gente mesmo, porque aí entra a barganha do luto. A gente vê aquela perda e o nosso movimento é tentar restaurar aquilo que foi perdido. E a gente cria historinhas na nossa cabeça, a gente cria hipóteses na nossa cabeça de que aquilo pode ser resgatado. Você não é uma pessoa melhor, isso eu já ouvi bastante vezes. Você é uma pessoa melhor e daqui a cinco anos... Uh, essa pessoa vai voltar Ela vai sentir falta de mim
0: Nossa, por no longo prazo já...
1: Pois é, pois é uh, Já ouvi isso de pessoas com quem eu me Relacionei, de passar dois anos Depois do término e eu ver assim Ah, daqui a três anos A gente pode voltar a namorar <risos> Que? <risos> Oi? Né? Então é, é curioso isso Pois é, não recebi uma Exatamente Então é muito curioso como a gente precisa ser realmente honesto e se se perceber muito nessa questão. Acabou a minha relação? Se eu não conseguir dar essa resposta honesta de sim, acabou, é o fim, ponto, parou. Fique nesse lugar, então, e até chegar esse sim, acabou, está sepultado, bola para frente. Se tem um mas, não vai rolar. A segunda é, tarefa do luto vai ser justamente a elaboração do luto. Então, é viver esses sentimentos todos, ficar mal, passar na poça, ouvir as músicas, falar com os amigos, acionar a rede de apoio. É, se a gente for fazer uma metáfora ali de, de cozinha, né? É como meio que fazer uma sopa. É botar todos esses ingredientes ali de tristeza, raiva, falta, etc. E deixar eles ferverem naquele caldeirão, naquela panela por um tempo, até pegar sabor... Depois você vai pegar tudo aquilo, colocar no liquidificador, vai fazer um caldo. Aí tu vai experimentar, vai ver se como é que tá... Hum, tá faltando tal coisa, ele não tá legal, deixa temperar mais um pouco, deixa adicionar isso, deixa eu tirar aquilo, aquele gosto que tá demais. É todo um processão que envolve muito as sensações, os sentimentos que a gente tá tendo, né? É, é algo muito vivo a elaboração de um luto. É, eu não acredito em pessoas que, assim... Dois dias, né, três dias, uma semana. Ah, nossa, superei. Ah, tá fácil. Ah, acabou. Hum, não, esse caldo vem. precisa de. A pancada vem. Esse caldo precisa de um pouquinho mais de tempo aí para sedimentar, para conseguir é, chegar em alguns pontos, ter algumas certas vivências aí para passar de fato por isso. Né? Um, algo que, que eu gosto. <risos> Peraí, que <aqui>, a gata. Meu. <risos> Tá, peraí, tá carente de menino bom, fica aí. É... Então, algo que eu, que eu gosto de pensar Que ajude na, na elaboração do Lula É a gente fazer uma espécie De inventário da relação O que, que foi bom, o que, que não foi O que, que eu gostei em mim Nessa relação, o que, que eu não gostei Em mim nessa relação que eu gostei que o outro fazia comigo para eu, de repente, buscar isso também nas relações futuras, porque eu vi que isso é muito importante para mim, o tipo de carinho que ele me dava o que ela me dava, por exemplo. O que que o outro fez que eu não gostei e que eu não quero aceitar em relações futuras? Então, ele foi abusivo, é, ela era muito ciumenta, havia uma posse, havia, enfim, qualquer que seja o ponto incômodo aí. E fazer um pouco desse inventário das coisas todas, ajuda a gente a localizar a relação. Geralmente quando as pessoas passam estão passando, né, por um luto de término, a tendência é querer tacar toda a água junto com o bebê. É, assim, não, nada prestou, deu errado, né? Não deu certo e por isso a gente terminou. Então precisou anular essa experiência porque é uma experiência de fracasso. Só que não é, tem sucessos sem dúvida nenhuma no meio dessa relação, por mais problemática que ela tenha sido. Ela deu certo. Talvez, até hoje, a... deu certo exato, talvez aquela postura que você teve num dado momento assim, puta, isso aqui foi muito legal que eu fiz cara foi um ato de coragem que eu fiz eu confrontei a pessoa a respeito de algo que eu não gostei, eu me posicionei ou, nossa eu consegui não ser tão impulsivo assim como eu já era antes por exemplo, tem ouros aí no meio do, do, do lodo, que é esse termo então, tentar fazer um pouco desse inventário das coisas boas e ruins de uma relação eu acho que é interessante para ajudar na elaboração é, do luto. O terceiro passo, a terceira tarefa do luto ali, é a adaptação ao ambiente sem a pessoa amada. Essa é uma das mais difíceis também, porque a gente estava falando aqui de, por exemplo, ir no parque que vocês iam, que você gosta bastante, mas que te lembra muito a relação. Só é uma facada, assim, torcida no peito, né? É, ouvir aquela música que você gosta e que vocês ouviam juntos também meio daquele uh, você tá numa festa ou numa balada, ou num lugar, num restaurante que vocês costumavam ir e assim, puxa vida passei na frente da casa dele ou dela, tô aqui no bairro vi o ônibus que eu pegava ter essa, poder ocupar esses espaços de novo, né, esses ambientes estando sozinho Que é um pouco mais ou menos o que você tinha falado antes De fazer algumas coisas sozinho né? É é poder de fato ocupar ambientes Sem estar com essa pessoa amada Ali do lado Isso é se adaptar de novo Ao ao ambiente né? E a gente também está falando do final de semana sozinho Final de semana sozinho Que antes estava dividindo a minha cama com a pessoa Agora está vazia comigo vendo Netflix Adaptação Difícil, mas é uma adaptação Difícil, mas necessário É difícil, mas necessário, pois é. E por último, o quarto passo, que talvez seja o mais polêmico, é a conexão com o falecido ou o ex e planos futuros. Mas como assim conexão? Não terminou a relação? Pois é. Quando a gente pensa na nossa infância, por exemplo, hum, eu, pelo menos, tenho isso, e várias pessoas que conheço também têm. É uma caixinha de memórias. <coughs> então, lá na. Sei lá, tem cartinha do prezinho que minha mãe guardou. É, minha própria mãe também tem as roupinhas de bebê, tem o sapatinho de sei lá do que é, A gente também, fizemos uma viagem na vida adulta, sei lá, e ah, comprei um colarzinho que nem uso mais. lá tá? Mas ah, guardei porque me lembra desse momento bacana. A gente faz essa conexão com coisas que já passaram na nossa vida que já estão enterradas, já foram momentos que terminaram. Em relação aos relacionamentos, é, também é preciso fazer um pouquinho disso. Isso não significa que a gente precisa guardar um objeto do ex. Algumas pessoas até fazem isso. Algumas pessoas guardam cartas, por exemplo, que foram mandadas, guardam fotos. Tudo bem, tranquilo. Se a gente não tem nada objetivo, né, concreto para guardar e nem quer ter, por exemplo, de qualquer forma é importante a gente tentar guardar algo que aí eu volto naquela questão do inventário. Guardar as experiências boas por mais que, que possa parecer meio bizarro a gente guardar experiências boas de uma relação que me dói lembrar porque eu não tenho mais, são essas coisas boas que você vai levar para a tua história. Se a gente não faz essa seleção de coisas boas e coisas ruins, que eu não quero mais repetir e outras que eu quero, o pacote inteiro vai acompanhar a gente. E aí a gente vai ter uma evitação de relações, ou a gente vai ter uma substituição de relações. Então, terminei com fulano, não fiz esse inventário, e aí eu vou pegar todo esse pacotão e colocar numa próxima relação, esperando que o meu atual haja como o meu ex, ou o contrário. Esperando que ele haja exatamente oposto ao ex, porque essa bagagem está ali em cena. Eu não separei um pouco das coisas. Se a gente separa e faz esses mementos, né, esses souvenirs da, da experiência toda, boas e ruins, a gente se localiza muito mais. Consegue ter mais tranquilidade para, inclusive, pensar nas próximas relações. E aí isso envolve os planos futuros desse último passo aqui. E para onde é que eu vou? Para onde... Quem que eu quero ser na minha próxima relação? Qual é o tipo de relação que eu quero ter? Quem que eu quero que o meu parceiro seja? Como eu quero que ele haja mais ou menos, né? Em linhas gerais aqui em relação a algumas dificuldades que eu tenho. Por exemplo, né? Então... A gente precisa fazer algo nesse sentido Ritualizar um pouco essa perda Guardar o que é bom, fazer esse inventário né Jogar fora o que é ruim assim, ah, Beleza, isso aqui não quero mais Então deixa para lá Mas algumas coisas a gente precisa trazer E é uma ilusão a gente achar que assim, Ah, esqueci meu ex Ele não me afeta em nada Ele tá presente o tempo inteiro na tua vida E vai estar até o fim da sua vida Porque ele faz parte da sua história Não tem como a gente apertar delete ali né Apagar o arquivo Ah, apaguei todas as fotos do álbum. Ok, esse álbum ainda existe na sua cabeça. Perfeito.
0: E querendo ou não, eu vejo que muitas pessoas tentam condenar todo o relacionamento quando ele termina. E é uma coisa que eu sempre falo. Cara, ele deu certo enquanto estava dando certo. Então significa que vocês viveram muitas coisas boas. Quais são as coisas boas que vocês viveram nesse relacionamento? A maioria das pessoas que eu, eu lembro que é super normal quando alguém termina que todos os seus amigos querem virar a cara para o seu ex, bloquear, xingar no Twitter ele tocar o terror. Uhum. E eu falo, tipo, gente, não é necessariamente isso o caminho. Né? Não é só porque houve o, o término, o rompimento, que aquela pessoa deixa de ser importante, deixa de ser especial, que ela deixa de ter tido significado na sua história. Ela já não vai participar mais da sua história futura mas ela foi significativa para você durante um período curto, longo, médio, mas ela estava presente na sua vida. E colocar tudo isso na mesma caixinha e jogar na fossa não é uma boa forma de lidar com todas essas experiências, porque a gente aprende em todos os nossos relacionamentos. E é uma heresia sacrificar todas essas experiências e todo esse aprendizado de uma forma tão banal. Só colocando uma etiquetinha uhum. falando, essa pessoa não presta mais.
1: Uhum.
0: E daí uhum. leva uhum. para um dos pontos mais que todo mundo reclama, que é eu tenho dedo podre. É uhum. uma das frases mais recorrentes no mundo. Porque todo mundo fala, em alguma maneira eu tenho dedo podre para homem, eu tenho dedo podre para mulher. Não, eu só pego bucha de canhão. E de você uhum. vai conversar. Quando você acompanha a vida da pessoa, você percebe que ela sempre pega o mesmo padrão de pessoa. Então, sempre, é, é, é sempre aquela mesma configuração. Você já para eu observar como são as pessoas com quem você escolhe se relacionar? É. Não, 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 a pessoa é sempre boa no começo. Depois ela vira do nada e fala, não, estava tudo ali. <risos> Por que, que você não conseguiu enxergar? E de, como é que você vê essa questão do famoso dedo poder para relacionamento?
1: Então, vou usar um, um pouco de um clichê da psicologia aqui é, Tem muito a ver com os nossos pais Pelo menos não é só da mãe né? Mas a culpa é um pouco dos seus pais Brincadeiras à parte, a gente tem que considerar que O nosso primeiro modelo de amor e de relacionamento Foram dos nossos pais Mesmo que a gente tenha nascido é, em um casal que está divorciado Ou nunca tenha conhecido o nosso pai isso também é um modelo. Eu não preciso ver o casal físico na minha frente para aprender com eles. Eu vou ouvir essas histórias, eu vou ver essas ausências, e isso me ensina muito sobre o que é amar, o que é esperar do amor, etc. E há um, uma linha assim muito direta entre as experiências que a gente teve na infância com os nossos pais e o nosso comportamento na vida adulta. Digamos que, por exemplo, uh, algo que é relativamente comum, de ter um pai, por exemplo, que era mais ausente afetivamente. Então, que não era muito carinhoso, que não estava fisicamente em casa, porque trabalhava muito, depois saía para o bar, sei lá. Enfim, não estava muito ali. Provavelmente, essa pessoa vê, por um lado, o, esse comportamento do pai, mais ausente, e por outro, o sofrimento da mãe em relação a isso, a raiva da mãe em relação a isso. E isso cria uma certa tendência à pessoa, a, ou buscar pessoas a nível inconsciente que estão ausentes nessas relações que não tem muita disponibilidade afetiva, porque é isso que ela conhece então ela está só repetindo a história, ela está seguindo o caminho que já foi mostrado para ela ou ela vai se identificar mais com o outro lado da história e aí reagir muito mal, que é uma, uma, uma reação muito intensa a qualquer sinal de ausência afetiva de um parceiro que ela está tendo então essa bagagenzinha aí lá da infância aparece de novo e aí, às vezes, a gente coloca esse rótulo de ah, é pessoa podre, não sei o que, bucha de canhão, etc., porque, na verdade, ela fez um comportamento ali que, que ativou uma memória minha lá, de infância, que eu considero como algo muito horrível, escroto, maldoso, etc., e que, numa outra perspectiva, talvez nem seja. Mas na minha história, foi. Da mesma forma que a gente pensa, pode pensar coisas positivas. Se eu tenho dois pais ali, né, que eu eu vejo um casal super afetivo, em que a vida sexual é ativa, né? Eu vejo que eles têm muito amor, muito carinho físico, eu também vou tender a buscar isso nos parceiros que eu tiver. né? Mesma coisa contrária. Se sexo for um tabu, talvez eu tenha bastante dificuldade de fazer, de ter uma liberdade sexual ali, ou que eu vá buscar pessoas um pouco mais. Conservadoras ali no sexo, o que me deu uma sensação muito de segurança, de não surpresa em relação às coisas, não ter aventuras, não ter fetiches. Talvez eu tenha uma angústia de qualquer pessoa que fale de um fetiche e aí reaja mal também, né? tem uma coisa mais reativa, aquilo ali que eu estou escutando, por exemplo. Né? Então, essa nossa história lá de infância com os nossos pais influencia muito nas escolhas dos nossos parceiros, por mais que a gente não perceba isso. Às vezes, quando a gente volta na história e faz um pouco desse exercício, eles dizem como é que era meu pai e minha mãe, a gente começa a ver vários paralelos entre as nossas relações e as deles, os casamentos os deles, ou os divórcios que eles passaram. Né? E aí, como que a gente quebra um pouco disso? Né? Como, como sair desse destino selado é, ali da, na nossa infância? Né? Primeiro, a gente precisa estar um pouquinho consciente disso. Consciente das coisas que nos controlam, as coisas que nos influenciam, as histórias que a gente ouviu sobre amor e que a gente tende a reproduzir. Então, esse é o, definitivamente o primeiro passo, estar tá consciente do que me influencia nessas escolhas. segundo passo é perceber esses padrões que a gente vê. E aí, os amigos têm um papel importantíssimo. Como a gente se relaciona com a pessoa e está meio cego ali de paixão, às vezes, a gente não vê várias coisas. Os nossos amigos vêm com mais clareza. E aí eles podem ajudar a gente assim, olha, você sempre pega gente que é vida louca, que é porra louca, que é muito calminho, muito bonzinho, sei lá. Quando a gente percebe esses padrões, assim, tá, então eu tenho essa tendência. Beleza. Depois disso, a gente pode fazer uma espécie de lista mental do que que a gente quer e do que que a gente não quer no relacionamento. Eu quero... Uma experiência de afeto, de compreensão, de companhia e de paz, por exemplo. Ok. Quando a gente faz essa lista, a gente está ativamente construindo uma nova história, ou pelo menos dando lugar à mesma história de antes, mas ela está objetificada ali na nossa frente. A gente consegue ter mais consciência sobre isso aqui. E a partir disso, se eu tenho claro para mim o que, que eu quero, o que, que eu não quero nas relações, eu consigo, talvez, selecionar um pouco melhor as pessoas, ou pelo menos estar mais em vista aquilo que é importante para mim, e influenciar um pouco, talvez não na escolha inicial de atração, mas no quanto que eu vou prolongar essas relações, que eu vejo que, opa, já não tá encaixando muito bem aqui com as coisas que eu tô querendo. Porém, eu, eu, eu tenho que frisar muito isso, essa lista não pode ser escrita em pedra no sentido de que, assim, ah, então é, né, sei lá, compreensão para mim é algo muito importante e aí meu parceiro não compreendeu aquilo que eu quis, aquilo que eu falei né? ah, então pronto, risca, tá fora não. Não, não não pode ser os 10 mandamentos né? a gente tem que aprender a se comunicar, a negociar a colocar essas situações que aconteceram diz assim, olha, não gostei, que, né, senti falta de uma compreensão aqui em relação a isso e tudo mais, papapá. ah, pô, foi mal, ótimo ou, ah, mas, é, ah, não vai entender nada não. Olha, cara, mas, putz, pra mim é importante isso aqui. Tá? Ah, mas eu não vou dar não, 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 Aí você tá tendo uma mensagem muito clara de que, ok, tô te pedindo uma coisa, você não quer dar. Aí ah, a responsabilidade é da pessoa de querer continuar. Não dá pra ficar demonizando o outro. De, oh, que sofrido que eu sou, essa vítima aqui que não tem o que quer. Bom. Escolha. Choices. Choices. É,
0: o, o famoso do poder é, é a repetição sem fim de comportamentos e de, de coisas que a gente procura repetidamente no outro e às vezes nem percebe o que está fazendo. É, eu dou esse intervalo entre os meus relacionamentos para tentar dizer muito é, desassociar o, a minha expectativa do, que eu tinha do meu ex para com o meu futuro. Né? Uhum. porque tipo eu acho assim, para mim assim esse espaço de tempo onde eu vivencio a minha individualidade serve para muitas coisas, vivenciar o luto redescobrir o mundo né reencontrar o mundo pela minha, pela minha própria perspectiva mas eu também vejo isso como um, um processo de empatia com o meu próximo relacionamento porque se eu dou esse tempo de respirar eu mesmo quando eu começo um novo relacionamento eu não, eu, eu Faça essas... Li... Eu não eu não sabia que que eu fazia esses passos do do luto, mas também tava fazendo, olha que legal. <risos> é, eu dou esse intervalo exatamente para conseguir dar essa respirada, dar essa arejada na mente, no corpo, no espírito, para que quando eu começar um novo relacionamento, eu não comece com exigências de tudo que o outro me fazia ou deixava de fazer. Eu entendo as minhas necessidades um pouco mais, porque cada relacionamento a gente descobre mais sobre a gente mas eu não chego com isso cravado em pedra. Tipo, não, meu ex fazia assim, eu quero assim, eu quero assado. Se vida, dá teus pulos. Porque não é assim que os relacionamentos funcionam. Mas não é assim que relacionamentos saudáveis funcionam. Né? É importante que a gente tenha essa abertura para o diálogo, para a conversa. Então, todo mundo que está começando o um relacionamento, todo mundo que está vivenciando o um relacionamento, sente e conversa. E Acolha também as necessidades, os fetiches, os desejos, a história da outra pessoa com quem a gente está se relacionando. É, ter um pouco mais de empatia com o nosso parceiro é importante para que esse relacionamento se desenvolva, para que a gente consiga cultivar nossas redes de apoio, para que ele também consiga cultivar a, nossa, a rede de apoio dele ou dela. E a gente ter essa esse fluxo, sempre o mais saudável possível. Vão ter atritos, porque é natural a gente brigar. É natural que existam atritos, é natural que existam pequenas discussões, brigas e conflitos. Mas se existe o espaço para o diálogo dentro do relacionamento, essas brigas podem diminuir. né? A frequência com que elas acontecem pode diminuir, não acabar. né? Não espere um relacionamento sem briga nenhuma, porque eu nunca vi não, não conheço ninguém que tenha passado por, por um relacionamento qualquer, que seja que não tenha dado atrito então é natural, aceitem hum. o um atrito é, mas também sejam um abertos ao diálogo conversem sobre o que levou ao atrito conversem sobre os problemas, sobre as dificuldades né? e, e sejam dispostos a escutar o outro e se o seu parceiro não está disposto a te escutar ok, Daí, novamente o critério é seu Quero continuar nessa relação? Não sei. Uhum. Acho que eu vou transformar a pessoa para deixar la do jeitinho que eu quero? Não vai. Né? A famosa frasezinha do eu vou mudar ele, eu vou mudar ela. Vai, não, amigo. Não rola. Uhum. Você não vai transformar. A pessoa não é feita em barro para você transformar ela. Né? Então, sempre que você vai começar um novo relacionamento, lembre que é um novo relacionamento. São duas pessoas que já vivenciaram muitas coisas na vida e que vão sentar e vão começar a compartilhar tempo e espaço. E esse compartilhar de tempo e espaço envolve diálogo, conversa, coisas legais, coisas não tão legais. E é isso. Isso são as dinâmicas de relacionamento.
1: Tem uma, pensando nessa coisa do novo relacionamento, né? após um luto, é, todas essas coisas que você trouxe assim no super embaixo ali em termos né do de não trazer uma coisa para outra é, de algum jeito é para a gente a gente ritualizar essa perda que aconteceu por mais que a gente não perdeu muito de uma cultura tribal e dos ritos muito claros ali a gente ainda tem alguns ritos de passagem claros na vida formaturas, casamento, enterros, aniversários, são todos ritos de passagem de um momento para o outro, especialmente as formaturas e os enterros e os casamentos. Né? Nos lutos, é, nos fins de namoro, a gente tende a não fazer muito isso, porque culturalmente não tem nenhuma prática sedimentada para isso, né? e a gente quer passar logo para essa fase. Então. Mas é importante a gente ter esse espacinho do ritual, seja qual ele for. Vou ficar chorando aqui para caramba. Eu, eu funciono muito assim. Com um término, por exemplo, cara, eu vou me dar o tempo que for para ficar muito mal. Muito mal. Eu vou chorar, eu vou ficar é, tristão, vou ficar me arrastando pelo dia, eu vou pedir um monte de air food porque eu não tô afim de cozinhar, minha casa vai ficar virada. Ok. Mas passado de uma semana, duas semanas e tal, opa, não que... Ui, acabou, eu superei. Mas a presença desse sentimento já diminui muito e aí é ok. Consigo dar conta do resto das, das tarefas do luto para conseguir elaborar o resto, conseguir me adaptar, etc, etc. Se para outras pessoas esse rito é fazer as coisas sozinho, né poder se reencontrar, poder viver as atividades de novo, maravilha. Mas é importante ter um espacinho dedicado a isso, de algum jeito que funcione pra, pra ti. E aí, pensando nos novos relacionamentos, eu gosto muito do, da perspectiva de uma escritora norte-americana, que ela fez, inclusive, uma, uma palestra no TED sobre a forma como a gente fala sobre o amor, as metáforas que a gente usa sobre amor e o quão problemáticas elas são. Mas, sintetizando, né, o nome dela é Mandy Lynn Katron, é uma escritora. Ela vai propor a ideia de que a gente pensa as relações é, amorosas como uma obra de arte. Por quê? Geralmente, a gente pensa relacionamentos como uma história. Como a Julieta, que deve ter um final feliz, e se não tem, falhou. Uma obra de arte tem uma perspectiva diferente. Primeiro, ela é um esforço conjunto. Então, se eu estou com essa pessoa aqui, nós dois vamos produzir algo. Nós vamos criar algo que esse é o nosso relacionamento. Essa química única desse encontro entre duas pessoas, que vai ser diferente de qualquer outro encontro que você tenha na sua vida. Por mais que tenha dedo podre, por mais que tenha as repetições, etc. Com aquela pessoa, algumas coisas vão ser diferentes. E aí essa ideia de criar uma obra de arte implica um objetivo. O que que eu quero com esse relacionamento? Eu quero casar? Eu quero viver gostoso? Eu quero me sentir amado? Eu quero ter aventuras? Eu quero ter companhias? Eu quero ter compreensão? Eu quero ter muito sexo? Porque no outro não teve. Enfim. O que, que eu quero produzir aqui com essa pessoa? Implica intencionalidade. Que é algo que falta muito quando a gente começa a entrar numa relação. A gente só vai, tá feliz, ah, que delicinha, nanana, mas para onde eu quero ir? Até inclusive como pessoa. O que, que eu preciso trabalhar em mim? Aquele inventário né, que eu, que eu mencionei antes. O que, que não foi legal que eu fiz na relação anterior ou que eu quero tentar mudar nessa? Puts, eu tava muito ciumento e muito inseguro na minha relação anterior. Eu acho que eu preciso trabalhar nisso aqui. Então, isso vai compor a minha obra de arte aqui com essa pessoa. E aí, eu vou ter que comunicar isso, eu vou ter que também falar sobre isso. Olha, eu sou uma pessoa que, que fui muito insegura nas relações e eu quero mudar isso. Eu preciso um pouco do teu apoio para isso, eu quero a tua ajuda para a gente construir esse pedaço de mim que está no nosso, está aqui no, no casal que você vai viver também. Né? E aí, conforme a gente vai construindo toda essa obra de arte, intencional e tal a gente também vê um horizonte de fim. E isso é muito curioso. Isso é, isso é, esse é o culo do gato que eu acho que é interessante da obra de arte. Quando a gente fala de fim, é, meu Deus, mas eu não quero que minha relação termine. Ela vai terminar várias vezes, mesmo que não haja um término. A fase da lua de mel vai acabar. A fase dos entendimentos tranquilinhos vai acabar. A fase das brigas vai acabar. A fase do sexo super intenso vai acabar. Todas essas coisas vão acabando durante a relação e vão dando lugares a novas. Se a gente se apega muito à ideia de que o relacionamento deve ser esse contínuo de experiência maravilhosa da dor de mel, a gente vai se frustrar muito, porque vai morrer. Vão, vão ter pedaços que vão hum, ir caindo ali. Então, pensar essa obra de arte de um novo relacionamento implica, de certa forma, etapas. Puxa, olha, passou essa fase aqui, né? E olha só o que a gente conseguiu, conseguiu construir nesses seis meses de relação, nesse um ano de relação aqui. Que bacana, cara! Olha quanta experiência a gente teve, olha só como eu tô me sentindo mais seguro. Ou, puxa, eu ainda tô com certos medos aqui, né? Então, vamos começar a trabalhar isso nessa, nesse novo momento da relação. E aí a gente começa a desenvolver uma nova obra de arte que compõe esse acervo aí da relação.
0: Pessoal, os relacionamentos, da mesma forma que as fases do luto, são cíclicos. A gente vai vivenciando diferentes momentos do relacionamento em diferentes tempos do relacionamento. Ter abertura, inteligência emocional e disponibilidade. Estar disposto é importante para que o relacionamento funcione. Dos dois lados. Ambos os lados precisam ter essa disponibilidade e a disposição para que o relacionamento funcione. Então, qual é a obra de arte que você está construindo no seu relacionamento? Como você está construindo essa obra de arte? E está tudo bem essa obra de arte ir mudando de acordo com os processos? Ou pelo jeito a gente fazer várias obras de arte dentro do mesmo relacionamento? Isso é bom, isso é legal e isso é saudável. E, pessoal, a gente vai encerrando por aqui. Foi um papo incrível sobre relacionamento, um papo incrível sobre como lidar com o famoso pé na bunda em algum momento todos nós passamos por ele isso é hum. humano Rafa
1: quer deixar uma mensagem para o pessoal aí? queria agradecer super a participação aí fiquei super empolgado quando vi o convite foi muito gostoso falar mesmo é para falar muito mais é um mapa assim que, puxa vida dá duas horas fácil de conversa né? é, eu acho que a gente já falou as coisas principais Acho que o último recadinho que eu queria dar é da gente evitar namorar o namoro. A gente tá namorando uma pessoa. Ficar imaginando uma relação perfeita, só... Ah, e, e, e querer um... Que alguém encaixe nisso daí, como um objeto. A gente vai ir para cima desse objeto quando ele começar a se mexer e mostrar que tem vontade própria. E aí não vai ser legal. Então, namore pessoas. Não namore o namoro. Não. E, de resto, acho que o recado está super dado aí. Se você tem dificuldades aí, se tá passando por esses lutos, né, ou tem dificuldades de pensar as suas relações tudo mais, é, vale a pena você procurar um acompanhamento psicológico também. Fazer a terapia ajuda muito no autoconhecimento em relação a isso. Ajuda muito a gente a passar por essas fases difíceis de um luto, a gente se readaptar a uma realidade sem aquela pessoa que fez parte da nossa vida por anos ou mesmo por meses de uma forma intensa. Então, procure uma psicoterapia, né, aqui também me deixa à disposição se alguém quiser entrar em contato também trabalho com casais então é bem meu quintal mexer com tudo isso então,
0: Rafa, e como é que as pessoas entram em contato com você?
1: se alguém tiver interessado em então, fazer psicoterapia comigo, dá para entrar em contato comigo pelo telefone, ali pelo WhatsApp 41 1860 e aí você fala comigo diretamente
0: pessoal, eu vou disponibilizar o link do WhatsApp do Rafa no post do site sobre esse episódio. Se você gostou do Rafa, entra lá no site, clica no link, vai conversar com ele. O Rafa é um psicólogo incrível, eu super recomendo. E como, a gente, como eu sempre falo aqui no Jornadas do Eu, nós precisamos de ajuda para muitas coisas na vida. Nós passamos por muitas situações difíceis, muitas situações boas e ter um psicólogo De verdade, alguém formado, com especialização, com entendimento sobre todos os humores do nosso cérebro, todos os nossos estados de espírito, nos ajudam a passar por isso. Então, não não procure um um santo milagreiro, procure um psicólogo, ele vai te ajudar muito mais. Os amigos, às vezes, funcionam como conselheiros,
1: mas também tem um limite ali do que eles conseguem fazer,
0: é isso aí, é, eu sempre falo que tipo, a, desabafar com um amigo é diferente de sistematizar um uma assunto complexo com um psicólogo então, além do Rafa, no site está sempre o link do Conselho Federal de Psicologia para vocês procurarem profissionais certificados para fazer os seus atendimentos de acompanhamento psicológico e psiquiátrico é, não procure qualquer um, não procure pessoas que prometem milagres, porque eles não existem procure ajuda profissional sempre
1: Gratidão a todos e até a próxima semana. See you!
0: Muito obrigado por ter nos ouvido até aqui. Nosso programa agora é quinzenal e vai ao ar às segundas-feiras sempre abordando temas sobre autoconhecimento, presença e autoconsciência. Contamos com vocês para nos ajudar a levar essa mensagem mais longe. Jornadas do Eu é um podcast que você vive agora. Até semana que vem e gratidão a todos.